0: 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 하영전 목사의 유한기시록 강의설교 제1편 예수 그리스도의 개시 함께 요한계시록을 공부하게 되어서 정말 참 기쁩니다. 그리고 또 저도 기대가 됩니다. 아마 하나님이 저에게도 무슨 말씀을 하실 거예요 이번에 여러분에게도 하실 줄로 믿습니다. 또 우리 교회도 에 하실 줄로 믿습니다. 요한계시록은 이단이 제일 많이 나온 책이기 때문에. 성령 집회하면 귀신 들린 자들이 많이 나타납니다 이 성령을 강조하면 요한계시록을 공부하면 또 이렇게 사탄의 방해가 많아요 그래서 여러분들도 이 사탄의 방해에서 어차피 사탄은 우리를 공격하게 되어 있으니까 그 공격을 무수하지 말고 그 공격을 뛰어넘을 수 있는 영적 능력과 믿음을 달라고 계속 기도하셔야 합니다 아~ 어, 계시록 공부할 때 아주 가장 기본적인 어~ 기초 기초적인 아~ 어, 좀 조심할 것인 것까지가 있습니다 첫째는 극단적인 태도를 피하라라고 하는 거예요 이 사탄에 대해서도 마찬가지인데 이 계시록은 미래에 관한 예언에 관한 말씀이기 때문에 사람들이 극단적으로 해석하고 오해를 참 많이 해서 처음에는 그게 좋아 보이는데 나중에는 가정을 다 파괴하고 직장을 다 버리고 이렇게 극단적으로 가서 하나님의 그 사랑과 하나님의 계획을 어, 넘어가는 그런 일들이 많기, 많습니다. 기많 어, 너무 지나치게 계시록만 다른 성경은 성경이 아니고 계시록만 성경인 것처럼 말하는 것은 잘못된 것입니다. 그래서 계시록은 66권 중에 하나다 라고 하는 그런 성경에 대한 태도가 아주 중요합니다. 계시록만 중요합니다. 개시록이 중요합니다. 계시록만 중요하다 이렇게 하면 시험에 들 수가 있고 극단적으로 갈 수가 있습니다. 이 신약 66권 중에서 여러분들이 한세 가지 책에 항상 주의를 하는 게 좋습니다. 창세기, 로마서, 계시록이에요 그러면 전체적 균형이 잘 잡힙니다. <웃음> 창세기는 시작의 책이고 계시록은 끝의 책이에요. 그러니까 창세기만 공부한다고 끝을 맺어지지가 않아요 창세기가 시작이라면 계시록은 끝이니까 끝에서 결론이 있어야 돼또계시록만 공부하면 다 되냐 안 그래요 또 창세기가 필요해요 이 창세기하고 계시록하고 중간에 중심을 잡아주는 책이 로마서예요 다시 말하면 너무 극단적으로 가지 마라 또한가지면 반대로 너무 무관심하지 마라 계시록은 아예 어려운 책이니까 그것은 특별한 사람들만 보는 그뭐 산에 가서 게시받은 사람만 보는 책이니까 우리하고는 아무 상관이 별로 없을 거다 이런 생각도 좋은 생각이 아닙니다 게시록은 특별한 사람을 위한 책이 아니라 우리 모두를 위한 책입니다 그래서 양극단을 피하라 (웃음) 두 번째는 이 게시록을 너무 모호하고 아무 코드를 푸는 책으로 보지 마라. 뭐, 숫자 풀고, 뭐, 이것을 뭐, 중동의 전쟁과 맞고, 뭐, 너무 이런 쪽으로 가다 보면, 우를 범할 수가 있습니다. 그래서, 정말, 이, 계시록은 사실은 두 가지예요. 예수 그리스도의 십자가와 교회예요. 이게 중요한 키입니다. 어린 양 예수 그리스도께서 우리를 와 십자가 못 박혀 돌아가셨고, 그 십자가의 구원을 완성하는 게 교회라는 것이에요 교회. 그래서 이계시록은 교회론적으로 해석을 해야 합니다 그래야 교회가 건강해지고 교회가 갈 길을 하나님이 분명히 제시해 주죠 이 교회는 궁극적으로는 우리 성도들을 말하기 때문에 바로 성도인 우리들이 이 어, 시험이 많고 마귀가 우는 사잔처럼 집어삼키려고 하는 이 말세에 어떻게 흔들리지 않고 어떻게 예수 그리스도의 구원을 교회를 통하여 완성할 수 있겠는가 이런 말씀을 주는 책입니다. 그래서 여러분들이 계시록은 신비스럽고 그렇게 이상한 책이 아니라 아주 생활적이고 구원의 현실적인 책이다라고 하는 사실을 먼저 여러분들이 이해해 주시면 좋겠습니다 따라서 게시록에는 우리가 잘 이해할 수 없는 부분의 글들과 내용들이 많이 있습니다 이때 당황하지 마십시오 억지로 해석하지 말고 인위적으로 이걸 풀려고러지 말고 모르는 것은 모르는 대로 그냥 놔두세요 여러분의 영적 수준과 믿음의 수준에 따라서 이해하는 게다 다르기 때문에 에, 억지로 이것을 해석하지 말고 그냥 자연스럽게 에, 여러분이 소화할 만큼 소화하시고 소화가 안되는 부분은 또 남겨두셨고 또 믿음으로 계속해서 이것을 깨닫도록 하시면 편하게 아, 이 책을 이해하면 은혜가 됩니다 이 저는 사실은 계시록을 처음 접촉한 때가 언제냐면 군대였어요. 에, 군대에서 폐병으로 고생해서 이 마산 쪽에 에, 그 요양원에 가서 그 요양 생활을 했는데 그때 어, 그 군대에 오시는 좋은 전도사님 한 분을 만나가지고 그분하고 이렇게 계시록을 공부를 하다가 그분은 뭐 공부를 많이 하는 분이 아니에요. 기도 많이 하는 분인데 에, 또 그분의 해석에는 지금 생각해보면 짐 지나친 부분이 많이 있었는데 어, 얼마나 그때 제가 은혜를 받고 성경에 대해서 눈을 뜨는 어, 그런 경험을 했는지 몰라요. 어, 그러나 그때 에, 처음에 계시록을 제가 전체적으로 공부하면서 그 은혜 받았던 것이 지금까지 이렇게 남아있어요. 어, 모든 문제를 어, 너무 억지로 풀려가지 말아라. 따라서 어, 모든 성경책이 마찬가지지만 개시록은 66권 중에 한 권이다. 그리고 창세기가 중요한 것처럼 개시록이 중요하다. 개시록에서 결론을 내야 돼요. 그래서 오메가, 알파와 오메가라고 하면 짝이 있어야 되죠. 이렇게 해서 여러분들이 성경을 이렇게 어린애 같은 눈으로 성령의 인도하심을 받고 그 말씀대로 그대로 따라가면 놀라운 은혜가 여러분에게 미치게 될 줄로 믿습니다. 계시록의 기본적인 성격 세 가지만 말씀드리고 본문으로 들어가겠습니다. 첫째는 말한 것처럼 그냥 계시입니다 예수 그리스도의 계시에 관한 계시의 책입니다. 계시라고 하는 것은 숨겨진 것이 드러난 거예요. 그래서 우리가 알지 못했던 것, 깨닫지 못했던 것 미래를 아무도 가본 일이 없지요. 하나님은 이전에도 계셨고, 지금도 계시고, 미래도 계시는 분이에요. 하나님은 알파와 오메가세요. 하나님에게는 과거와 현재와 미래가 따로 없으세요. 하나님에게는 이미 미래가 다 있는 거예요. 성경에는 이미 미래가 다 있는 것이죠. 미래가, 이제 우리가 미래한테로 가는 게 아니고요. 미래가 우리한테 오는 거예요. 이걸 조금 더 쉽게 설명하면 여러분이 한편의 영화를 한 편을 볼 때, 처음 볼 때는 스팅이라는 영화를 예를 생각해 봅시다. 영화를 볼 때는 마지막에 제일 마지막에 아주 급반전을 하지 않습니까? 사기극이라는 것을 알게 되잖아요. 그때 그냥 그렇게 긴장하고 보다가 후 하고 이렇게 좀 이렇게 풀죠. 근데 이제 그 스팅이라는 영화를 내가 나봤는데그 다음에 재미있어서 또한번빌려서또 보는 거예요. 그때는 이미 다 알죠. 한번 봤으니까 에이 이거, 이거, 이거 다음에 요거 이거 나오지 이제 이러는 제이 것처럼 우리는 미래를 이미 다 갔다 온 사람이에요 그러니까 그 미래가 일어날 일들을 이미 우리는 야 이게 어떻게 되어가는구나 지상의 끝은 어떻게 오는구나 나는 어떻게 죽을 것인가 이걸 다 되게 알죠. 한번 다 봤으니까 그리고 더 놀라운 사실은 우리는 천국 갔다 온 사람들 아니에요. 구원받아서 이미 우리는 하나님의 자녀가 되었고 이미 천국은 누구 거예요? 우리 거죠. 그래서 우리가 미래로 간다는 것은 이미 성경이 약속한 미래를 확인하는 것에 불과해요. 천국 간다는 것은 이미 천국은 우리 하나님 우리에게 주셨기 때문에 우리는 천국 자녀들이고 하나님의 백성들 아니겠습니까? 여러분 죽음은 어디 가요? 확실하세요? 아 그럼요. 가지요 미래는 불안하지 않아요 우리는 내 죽음도 불안하지 않고 왜 이것은 이미 다 우리가 아는 거고 갔다 온 거고 익숙한 거예요 그래서 이 계시록은 이미 숨겨진 것들이 드러나는 거고 미래에 일어날 성경의 예언들을 보여준 것이죠 이게 첫째 그런 것이고요 두 번째는 이 계시록은 분명히 예언의 책입니다. 개시의 책이고요 첫째는 두 번째 예언의 책이고요 세 번째는 참 재밌어요 그러면서도 이 편지는 아, 무슨 뭐 정감 너무 도사들이 만든 책이 아니고 편지라는 거예요 편지는 얼마나 현실적입니까 그렇잖아요 내가 당신한테 편지 썼다 그래서 이세 가지 각도에서 기시록을 이해하고 생각하면 하나님의 축복이 여러분에게 예, 임하게 될 줄로 믿습니다. <웃음> 아, 이계시록은 사도 요한이 있었는데 아, 가장 핍박이 심할 때 썼습니다. 네로의 박해도 있었고요. 도미티안의 박해도 있었는데 이계시록은 그래서 언제 많이 읽혀지냐면요. 이런, 한 신세, 이런 새로운 세대가 어, 넘어갈 때또 어, 전쟁이 났을 때 지진이 났을 때 가족이 흩어졌을 때큰 위기에 부딪혔을 때 성계시록은 살아납니다. 왜냐하면 순환받고 고난받고 순교가 있을 때이 책이 있기 때문에 그렇습니다. 어, 사도요원 자신도 반모섬에서 귀향을 받아가지고 그 가장 깊고 고독하고 외로운 그때 하나님 이계시를 보여주므로 어, 사도 요한은딴 세계에서 산 거예요 그래서요 이런 것과 똑같아요 여러분이 어, 어떤 부도가 났다 암에 걸렸다 또 본의 아니게 구치소에 갔다 어, 버림을 받았다 그 아무도 없는데 하나님이 나에게 말씀을 주시는 거예요 그리고 환상을 보여주시는 거예요 그럼 무슨 일이 생길까요 그 현실과 상관없이 이 사람은 딴 세계에서 사는 거예요 그 고통, 그 죽음, 전쟁, 위험 이것은 현실적으로 나를 고통스럽게 만드는 것인데 하나님이 나를 쑥 빼가지고 너는 내게로 올라오라 이제 사도연이 그래야 하나님이 샥 하나님의 보호자로 성령을 보내주셔서 성령 안으로 빨려 들어가가지고 순식간에 하나님의 보호자로 올라가버리는 거예요 자기 몸을 세상에 있어요 그런데 하나님이 이를 하나님의 보호자 위로 성령을 통해서 끌려올려 들어가서 하나님 보게 해주고 하나님의 보호자를 보게 해주고 하나님의 세계를 보는 순간에 그는 뭘다 잊어버릴까요? 현실의 모든 이 고통과 아픔과 억울함과 분함과 이런 것들을 순식간에 다 잊어버리고 그 세계에 들어가는 것이죠. 이 신앙생활이라는 게 그런 거예요. 우리가 이 세상 속에 살지만 우리는 딴 세계에 살잖아요. 그래서 우리는 이 세상을 그냥 이렇게 웃으면서 살잖아요. 그냥 아무리 고통이 오고 죽음이 오고 위기가 온다 할지라도 그 세계에 들어가서 딱 사는 사람은요 이 보는 눈이 다르잖아요 나는 여러분에게도 이 세상을 살면서도 세상을 초월하는 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다 사람들과 살지만은 그러나 동시에 우리는 그리스도와 함께 사는 우리가 사람의 얘기도 듣지만 동시에 우리는 날마다 하나님의 음성을 듣는 그런 축복이 있는 거예요 이런 사람은 누가 흔들지 못해요 그래서 계시록은 이런 위기에 맞았을 때, 어려움을 겪었을 때 하나님이 그를 천국의 삶으로 우리를 인도해 주시는 거죠. 그렇게 비슷한 게 뭐냐면요. 예수님이 부활해요. 예수님이 부활하시고 난 다음에 40일 동안 제자들에게 나타나셨어요. 이때 예수님은 특이합니다. 33년 동안은 지상에서만 살았는데요. 부활하고 나서부터는 예수님이 천국과 현실을 왔다 갔다 합니다. 여기 있다 저기 있고요. 보였다가 쑥 없어지고요. 생선을 잡수시다가 사라지기도 하시고요. 예루살렘에 있다 갈릴리로 가시기도 하시고요. 이건 뭐냐면 예수님이 현재와 천국 사이를 왔다 갔다 하는 것을 40일 동안 우리에게 보여준 모델입니다. 그리고 너희들도 이제 육신의 몸을 벗고 나면 이렇게 정말 하나님 안에서 모든 걸 시간을 초월하고 공간을 초월하고 역사를 초월해서 역사하시는 그 하나님의 임재를 바로 그때 보여주는 것이죠. 우리나라에서도 요이계시록이 언제 제일 많이 읽혀졌냐면 일제시대 때입니다. 일제시대 때 우리의 믿음의 선배들이 순교할 때이계시록을 부르고 살았어요. 그래서 이 바벨론 제국 음료들이 살고 있는 이 사탄의 공중건세 잡은 이 세상들 속에 우리 성도들이 시련을 걷고 광야 속에서 고통을 하며 신음소리하면서 하나님 왜왜안 오십니까? 그래서 계시록의 끝이 뭐예요? 말안하다 아멘 주 예수요 없이 없어서라는 기도를 계속하는 거예요. 어떤 신실한 그리스도인들이 고통을 겪을 때 이렇게 기도하는 걸 봤어요. 주님 빨리 오세요, 빨리 오세요. 너무 세상이 고통스럽고 악인이 들끓고 사탄의 무리들이 행포를 하기 때문에 우리 그리스도인들이 여기서 이걸 견뎌내기가 너무나 어렵기 때문에 그런 기도하면서 그렇다고 자살할 수도 없고. 이 사도바울은 사실 마음의 사형선거까지 받았고 사실 사도바울도 자살하고 싶을 정도의 그런 고통과 갈등이 있었다는 걸 우리 성경에 알잖아요. 살 소망이 끊어지고 마음의 사형선거를 받는 이 복음을 가진 자는 복음을 위해 살려면 은 그런 현실적인 고통을 겪는 거예요. 그 감옥서에 들어가고 뭐 구치소에 얼마나 많이 들어갑니까? 그것도 보통 땅 밑에 들어가는 감옥에 들어가고 말이죠. 그러면서도 사도 바울이 이 하나님의 세계를 그가 발견하지 못했다면 그는 못견되냈을 거예요. 그런 사도 바울 내가 넉넉히 이길 이로다 나는 여러분들에게도 오늘 이런 믿음의 축복이 흘러넘치게 되기를 바랍니다. 육신의 고통, 현실의 고통, 자녀들의 문제, 이런 많은 문제들. 그래서 억울한 일을 너무 많이 당하는 사람은요. 이렇게 말하잖아요. 주님, 왜요? 안 오세요? 끝을 좀 내세요 세상끝좀 내주세요 세상은 그게 바로 그래서 계시록이 제일 끝에 말하다 아멘 주 예수여 오시없어서 그렇게 하나님의 나라를 갈망하는 결국 이계시록 책은요 우리가 현실 속에서 하나님의 나라를 갈망하는 그, 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 그런 책이에요 그러면서 내가 현실 속에 살면서도 하나님 나라에 있고 내가 사람들을 만나면서도 늘 그리스도와 내 안에서 대화를 하고 그래서 내 미래에 일어날 일들을 하나하나 미리 보면서 내가 어떻게 살아야 하고 어떻게 사람들을 사랑해야 하고 어떻게 사람들을 용서해야 하고 어떻게 희생하고 그리고 내 시간을 어떻게 써야 하는지를 이제 이렇게 알게 되는 것이죠. 이계시록은 받는 대상이 분명합니다. 일곱 교회입니다. 일곱 교회는 아, 터키에 있는 지금 그 일곱 교회에요 아주 구체적인 거예요 일곱 이, 그러니까 이계시록은 교회들에게 쓰는 편지였다 핍박받는 성도들을 어, 위로하고 용기를 주고 앞으로 속해될 일들을 가르쳐주는 거예요 아, 어떤 사람이 사건을 만나서 두려워하고 있는데 아 그거 괜찮습니다 다음에 오고요. 그다음에 이거 오고요 그 다음에 이거 오고요 그 다음에 이거 오고요 이럴 테니까 걱정하지 마시오 그러면 그걸 알면 아무 걱정이 없는데 모르면 걱정이에요. 이건 내가 암에 걸려 죽는 게 아닌가. 이게 이러다가 는뭐 어떻게 되는 게 아닌가. 모르니까 말이죠. 다음 보든지 알면 쉽고 모르면 어려워요. 하나님께서 이런 것들을 이번에 여러분들에게 가르쳐 주실 것이에요. 어, 중심 내용도 보면 기시록이 이렇게 몇 가지, 한열 가지 정도만 이렇게 정리하면 대충 중요한 거다 정리됩니다. 어, 이제 휴거에 대한 얘기가 있을 거고요 7년 환란에 관한 얘기가 있을 거고요 어, 그 다음에 적 그리스도가 나타난다는 거예요 앞으로 휴거가 있다 그 다음에 7년 대환란이 있다 적 그리스도가 있다 그리고 세상에 거짓 선지자들이 많이 드러날 것이고 자칭 예수라고 하는 사람들도 많이 일어나게 될 것이다 지상에는 대환란이 올 것이다 하나님은 열국을 심판하실 것이다 사탄들은 주님이 오실 때가 될 때까지 더 극성을 부리게 될 것이다 그리고 밤이 깊으면 새벽이 오듯이 사탄의 클라이막스는 천년왕국으로 이어지는 것이다 그래서 이제 이 게시록의 주제는 천년왕국을 이야기합니 사탄의 패배와 청년 왕국의 도래죠. 그것이 소위 말하면 밀레니움이라는 말을 쓰는 거예요. 지금 우리가 세상 사람들이 다뉴 밀레니움, 밀레니움, 밀레니움 하는데, 그것도 굉장히 큰 의미가 있는 것 같아요. 뭣도 모르고 성경 말을 계속 하는 거예요. 성경에 있는 말을 자기도 모르고 뭐별걸다밀레니움이란 말을 붙여가지고 쓰더라고요. 이 사실은 이게 청년 왕국으로 들어간다는 얘기예요. 사탄의 세계가 패배하고, 어, 천년왕국에 들어가는 얘기를 하는 것이죠 그 다음에 어, 말세 곡과 마곡의 전쟁이 있을 것이고 그 다음에 백보자 심판이 있을 것이고 옛, 하늘과 옛 땅은 사라지게 될 것이고 그리고 하나님께서 예비하신 새하늘과 새 땅이 올 것이다 그렇게 함으로써 역사는 완성된다 지금 제가 간단히 몇가지 얘기를 드렸는데 이게 기시록의 전부 내용이에요 이제 이런 내용들을 하나씩 하나씩 설명해 줌으로서 역사는 어떻게 주님의 재림 때까지 어떤 전쟁이 있을 것이고 어떤 기근이 있을 것이고 어떤 심판이 있을 것이고 성도들은 어떤 어떤 시련을 겪을 것이고 이런 것들을 다 보여주는 책들이죠 그래서 그런 책들을 여러분들이 하나씩 하나씩 이렇게 나눌 수 있게 되기를 바랍니다 우선은 오늘은 서론이니까 잠깐 서론적인 얘기를 마치고 기도하기를 원합니다 계시록은 크게 그냥 세 토막에 모든 편지가 서론 이 있고, 본론 이 있고 그다음에 뭐에 결론 이 있잖아요. 똑같아요. 오늘 계시록 1장 1절부터 8절이 서론에 해당합니다. 그래서 계시록 공부하는 방법은 1장하고 22장 읽으면 다 끝나요. 그 서론, 서론을 보고요. 결론은 제일 끝장이 22장. 6절부터 21절까지가 결론에 해당해요 그래서 먼저 제가 서론 보고 오늘은 그 다음에 내일은 결론부터 보겠어요 그러면 이제 본론만 요리하면 되는 거예요 본론은 또 간단합니다 과거에 있었던 일, 현재 있는 일, 미래에 생길 일 그게 본론이에요 하나님은 어제도 계셨고 오늘도 계시고 예, 영원히 계신다 그렇게 되어 있잖아 예수님도 어제도 계시고 오늘도 계시고 영원히 계시는 것처럼 내 삶도 그렇게 해요. 언제나 과거와 현재와 미래에 있었던 것처럼 본론은 과거에 있었던 일그 현재 있는 일, 그리고 앞으로 미래에 생길 일 과거에 있었던 일 9절부터 20절까지 1장 간단해요 현재 일은 2장 1절부터 2장 3장이 현재 일이에요 일곱 개 얘기니까 그리고 4장부터 22장 5절까지가 미래 생길 이게 제일 양이 많은 거예요. 그렇게 크게 세개 덩어리로 여러분들이 마음 속에 이렇게 두시고 계시록을 공부를 하시면 좋습니다. 길선주 목사님 같으신 분은 계시록을 만독했다 고 그래요. 만 번이나. 그냥 뭐 시련을 겪고 어려움이 있을 때 그냥 눈물 감으면 그냥 계시록이 저~ 이렇게 있었죠 그래서 그런 그런 분들은 일제시대 때총칼 그리고 어~ 죽음 어~ 그런 위기 앞에서도 어~ 뭐~ 자기를 죽이고 때리고 고문하면 할수록 그런 눈을 감고 계시독속에 들어가 버리고 그리고 이런 환란과 이런 위기와 이런 역경이 올 것을 다 알기 때문에 그런 그 안에 들어가서 고난이 심할수록 이게, 이게 스테반 아닙니까? 예? 돌에 맞고 죽을 때그 얼굴이 뭐가이 됐어요? 천사의 얼굴같이 됐거든왜 어떻게 그런게 가능할까요? 그는 돌에 맞아 핏 흘려 죽으면서 뭘 봤기 때문에 하나님의 보좌 예수님이 우편에 서있는 것을 봤기 때문에 돌에 맞아도 그게 아프지도 않고 사람이 나한테 욕을 해도 그게 중요하지만 그는 그런 소월적인 삶을 살수 있었던 것처럼 나는 여러분과 나에게도 이 고통스러운 세상. 그러나 이 고통을 피해서 삼각선으로 도망가는 게 아니고, 우리 오늘 이렇게 열심히 나오면서, 삼각선에 가는 게 아니고, 여러분들이 뭐, 무슨 재단 쌓는 것도 아니고, 직장에 열심히 다니면서, 여러분의 자녀를 열심히 키우면서도, 우리 마음 속에는 이 미래에 될 일들이, 하나님의 예언들이 가득 쳐있는 거예요. 그리고 마지막에 내가 죽으면, 어디 갈 것도 매일 묵상하는 거예요 매일. 그래서 사도 바울처럼 빨리 죽었으면 좋겠다 그러나 하나님이 이 세상에 할 일이 많아서 널좀 남겨뒀으니까 그일좀다 마치고 오라고 래서 내가 여기 있는 거지 사실 제일 좋은 게 뭔지 먼저 죽는 게 제일 나아 데참 웃긴다고 우리가 보면 예수 믿는 사람도 아프면 조금 더 오래 살게 해달라 이거예요 안 그래요 사실은 영광스러운 건요 죽는 거예요 죽음을 두려워하지 말고요 죽음을 환영하세요 그래서 누가 그랬잖아요 다 어떤 사람이 눈에 빠져서 죽게 됐는데 누가 건져줬어요 그랬더니 이 사람이 신경질을 냈다고 그러잖아요 나 지금 천국 가고 있는데 왜 깨웠냐 이게. 그래요 사실 영적으로 보면 우리가 이 세상에 살지 우리 세상에 미련 없는 사람들 아니. 그렇습니까? 네, 미련 없는 사람들 뭐 오래 살고 성공하고 뭐 이런 거에 우리의 관심 있는 사람들이 아니라 말이죠. 어떻게 하면 어떻게 하면 이 세상에서 하나님의 나라를 이루는 것일까? 여기에 관심 있는 사람들이죠. 이 종말이라는 것도 두가지예요 우주적 종말, 정말, 역사적 종말은 주님이 오시는 거고요. 개인적인 종말은 내가 죽는 거에 패턴은 똑같아요. 개인적인 종말이나 우주적인 종말이나 우리는 날마다 종말론적으로 사게 되는 것이죠. 아. 이제 여러분들이 이런 전체적인 윤곽을 지금 보았습니다. 서론이 있고요. 1장에 그것도 18, 1절, 8절, 아주 짧아요. 서론이 그 다음에 결론은 22장 6절부터 마지막 절까지 결론이고요. 그 다음에 본론은 과거에 있었던 일도 간단하게 처리해요. 간단하게 현재 있는 것도 2장, 3장으로 처리해요. 그리고 4장부터 22장 5절까지는 앞으로 미래에 있을 일들을 드라마처럼 쫙 이렇게 우리에게 보여줍니다 자 오늘 1절부터 8절까지 쭉 보겠습니다 예수 그리스도의 모예 시작부터 이렇게 나옵니다 뭐 누구, 누구누구의 문안하는 이거는 그 다음 에 예수 그리스도의 계시다그 다음에 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 석기될 일을 그 종들에게 보이시고 천사를 그종 요한에게 보내어 지시한 것이라 네 사람이 나옵니다 예수 그리스도께서는 하나님이 계세요 하나님이 하나님이 예수님에게 그 예수님의 계시를 주십니다 그 계시를 누구에게 줍니까 요한에게 줍니다 누구를 통하여 천사를 통하여 누구를 위하여 나를 위하여 그게 일절에 하나님이 예수 그리스도의 계시를 주셨는데 그 예수 그리스도의 계시는 결론 나를 위하여 주신 거예요 주의 종들을 위하여 사역자들을 위하여 고난 받고 있는 성도들을 위하여 주시기 위하여 사도 요한을 하나님이 반모섬이라는 곳에 집어넣어서 사용하셨는데 그러면 사도 요한은 이 계시를 어떻게 받았느냐 천사를 통해 받았단 말이죠 그래서 계시록에는 천사가 자주 나옵니다. 이 천사는 계시력에 보면 계시자계시자로도 나타나고 인도자로도 나타나고 또 설명하는 자로도 나타나기도 합니다. 그런데 이 예수님의 계시 예수 그리스도의 계시는두 가지 형용사가 붙어요. 반드시 속히 될 일. 이것은 내일 당장 된다는 뜻이 아니에요. 여러분들이 하나님의 음성을 들을 때 시간차를 참 오해를 많이 해요 시간차 하나님은 천년이 하루같고 하루가 이게 하나님의 시간이에요 근데 우리는 어, 24시간으로 자꾸 이게 계산하다가 보니까 하나님의 시간하고 내 시간이 안 맞아서 어, 가끔 혼돈할 때가 있습니다 그래서요 하나님 시계를 꼭 차고 다니시기를 바랍니다 내 시계를 타지만 이 하나님 시계 하나 가지고 다니십시오 그래서 이 하나님의 때 하나님은 늦게 오시지도 않고, 일찍 오지도 않아요. 다 내가 더디 온다고 느낄 뿐이지, 하나님은 제 시간에 오십니다. 여기서 중요한 단어 하나가 생기겠죠? 기다림이라는 거예요. 기다림. 기다릴 줄 아는 성도. 조급, 기다림의 반대가 뭐예요? 조급함이에요. 그래서 믿음이 없는 사람은 조급합니다. 믿음을 가진 성도들은 뭘까요? 하나님이 시간을 뭐하는 거예요? 기다리고 있죠. 그 기다림이 하박국서하고 로마서 보면 믿음이에요. 의인은 믿음으로 말미암아 산다. 히브리서 보면 의인은 기다림으로 산다. 이렇게 되 있어요. 그것이 그러니까 성도는 기다림. 기다림을 다른 말로 말하면 뭐예요? 인내. 그래서 사랑의 정의는 뭐예요? 사랑은 제일 먼저 뭐라고 해요 오래 삶고 이렇게 되어 있습니다. 하나님의 축복받은 성도일수록 응답이 직격탄으로 오는 게 아니고 어떻게 온다? 기다림을 통해 오고 그 기다림을 통해 하나님이 나를 연단시키시고 전체를 보게 하시고 하나님을 신뢰하게 한다 아주 중요한 겁니다 기다림이란다는단이 게시록에서 나타난 것도 바로 이 기다림이죠 그러나 반드시 그 다음에 뭐요 속히라는 것은 아주 그, 아주 그 임박성. 이게 지금 당장 일어나는 것 같은 그런 메시지다 말이죠. 긴급한 메시지는 나중에 하면 안 돼요. 2절 읽어주십시오. 쉽게 말하면 영화는 자기가 본걸다뭐 했어요? 썼어요. 그럼 자기가 본게 뭐예요? 두 가지가 있어요. 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거에. 그래서 계시록에는요, 이 증거 증인이라는 단어가 자주 나와요. 우리는 그리스도의 증인이죠. 예수 그리스도는 참 증인이세요. 우리가 왜 증인이냐? 예수님이 참 증인이시기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀과 그리스도의 증거를 다 봤는데 그걸 본 거를 그대로 생생하게 전해주는 것이죠 3절 읽어주십시오 이 예언의 말씀을 뭐하는 사람? 읽는 사람은 복이 있을지어다 두 번째 듣는 사람이 복이 있을지어다 세 번째 지키는 자는 복이 있을지어다 우리 예수 믿고 복받기 원하는데 진짜 복은 이거예요 하나님 말씀을 듣고 하나님 말씀을 읽고 듣고 그리고 지키는 사람 복이 있다 근데계시록에는이 복이 일곱 번 나와요 좀 써보세요 써 계시록에는복일번 게시록 1장 지금 3절에 복이 있죠 어떤 사람이 복 받았습니까 계시록의 게시, 말씀을 읽고 듣고 지키는 사람 복이 있다 14장 13절 얼른 보십시오 14장 13절 읽어주세요. 14장 13절 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가라 대 기록하라. 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 뭐해? 예수 안에서 죽는 사람들은 불행한 사람이 하나도 없습니다. 따라서 죽을 때 애고 애고하지 마세요. 그 그거 그 있죠? 그 우는 거는 그 사람을 위해서 울까요? 나를 위해 서 울까요? 다 자기, 자기 서름이지 뭐. 또 우는 전문가가 있더라고 돈 주고 사가지고 그 울게 하더라고 이렇게 많이 울면 효도라는 거예요 아니에요 주 안에서 죽는 자는 뭐가 있어요? 할렐루야 내가 죽게 되는 날이 할렐루야일 줄로 믿습니다 이 복이에요 복 죽음에 대한 두려움이 다 사라지기를 바라고요 죽음이 오는 걸 겁내지 마세요 죽음은 천국을 문을 여는 문이에요 그건 축복입니다 기시록 16장 15절 읽어 주십시오. 16장 15절 시작. 보라, 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기 부끄럼을 보이지 않는 자는 복이 있다. 하나님의 보혈의 피로 용서를 받고 수치가 가려운 자는 복이 있다. 10편, 30편도 그렇게 되어 있어요. 허물이 가려움을 받고 그런 사람은 복이 있다 그랬어요. 누가 복이 있느냐 면요 자기의 허물을 덮어주면 나는 여러분들의 모든 허물이 덮어지기를 축원합니다 수치가 다 사라지기를 축원합니다 나는 여러분들의 죽음이 축복으로 이해되기를 바랍니다. 이계시록의 말씀을 통하여 이 세상에서 여러분이 당당하고 능력있게 어떤 위기와 모함에서도 빠져나가는 누가 나를 아무리 괴롭혀도 괴롭힐 수 없는 이게 복이죠 계시록 19장 9절 읽어주십시오 네번째입니다 19장 9절 시작 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자들은 복이 여러분은 복된 사람입니까? 우리 신랑 예수 그리스도 혼인잔치 우리는 차대받은 사람이기 때문에 복된 사람들입니다 계시록 20장 6절 시작 첫째 부활에 참여하는 자들에게 뭐 있어요? 할렐루야 여러분 첫째 부활에 참여한 자들입니까? 아멘 네. 우리는 첫째 부활에 참여한 자들입니다. 그래서 우리는 복된 사람에 따라와서 나는 복덩어리다 맞아그 <웃음> <웃음> 다음에 계시록 22장 7절 보라내가 속히 어린이 이 책에 의한의 말씀을 지키는 자는 복이 있다. 우리는 복이 있는 자. 왜? 계시로 공부하고 있으니까. 그렇죠? 계시로 네, 공부하고 있으니까 계시로 공부 안 하는 사람은 복이 없다. 이런 얘기예요. 계시의 말씀을 듣는 자, 읽는 자, 지키는 자는 복이 있다. 인데 이게 처음에도 있고요. 계시를 끝에 또한번 얘기를 해둘다꽉 찍어놨어요. 시작할 때꽉 찍어놓고 끝날 때꽉 찍어놨어요. 그리고 이 여러분의 미래를 아는 자는 보겠다. 내가 어떻게 죽을 줄 아는 사람 보겠다. 여러분 다 자기 죽을 날을 알아야 되고요. 어떻게 죽어야 할걸 알아야 돼요. 내가 어떻게 죽을 걸 아는 사람은 내가 어떻게 돈도 써야 되는 거 알고요. 어떻게 살될를 알아요. 왜? 죽을 날이 가까운데 돈 있으면 무슨 소용이 있어? 그렇잖아요? 죽을 날 되면요. 옷다 세탁해가지고 남 주세요. 그 갖고 있으면 죽은 후에는 줘봐야 재미가 없어. 죽기 전에 다 깨끗이 정리해가지고 싹 쫓버려. 자기 사유물 있잖아요. 이런 거. 전부. 왜 아니까, 자기가. 미래를 아는 자는 복이 있어요. 미래를 아는 사람은 미래의 주인공이요. 미래에 대해서 무식하면 어떻게 미래의 주인공이 될 수가 있겠습니까? 자, 그 다음에 마지막 제시록 22장 14절 시작. 그 두릅마기를 빠는 자는 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나가며 문들을 통하여 생명에 들어갈 권세를 얻을 것이다. 이것이 계시록에 복이라는 단어가 복, 이런 사람은 복이 있다. 일곱 번 나오는데 이 복이 다 누구하고 해당해 나하고 해당돼이 복은 바로 이미 우리에게 이미 주어진 것입니다. 여러분들이 계시록을 통하여 이 축복이 오늘부터 계속되기를 합니다. 감사합니다. 이런 축복이 있다는 걸 오늘 저는 알았습니다. 그리고 내가 이런 축복을 받은 자인 것을 압니다. 주 안에서 죽은 자는 복이 있다고 그랬습니다. 첫 번째 부활에 참여하는 자는 복이 있다고 말했습니다. 이 말씀을 지키는 자는 복이 있다고 말했습니다. 돌마기를 빠는 자는 복이 있다고 말했습니다. 그렇죠? 수치가 벗겨지는 자는 복이 있고 이 말씀을 듣는 자는 복이 있다. 이번에 여러분들이 기시력을 저와 함께 공부할 때 이런 축복이 있게 되기를 축원합니다.